0: Verso 14 del capítulo 4, lo puse como el verso central, mirando este pasaje un poco estudiándolo. Ha sido una semana intensa para nosotros, mucho trabajo, mucho que hacer, eh, pero gracias a Dios hubo tiempo para mirar este pasaje y examinarlo. Y creo que el verso 14 sería el verso clave de un pasaje que está inserto en un contexto de problemas. Acuérdese que el apóstol Pablo, podríamos dividir la carta a los Corintios en dos: problemas y preguntas. Problemas, capítulo 1 al 6, preguntas o respuestas, preguntas y respuestas, capítulo 7 al 16. O quizá al 16 tendríamos que decir eh, distintos asuntos de Pablo para la iglesia y su, y su despedida. ¿Okay? Porque en el 16 toca algunos asuntos que no son eh, atingentes a los otros problemas o preguntas. ¿Ya? Ahí está tocando como distintos temas antes de salir de la carta o despedirse en esa carta. Algunos agregarían una tercera división, algunos dirían problemas, capítulo 1 al 4, perversidades, capítulo 5 al 6 y capítulo 7 al 15 serían preguntas o respuestas y después asuntos triviales o distintos asuntos y despedida. Yo no agregaría tanto las perversidades en el capítulo 5 y 6 y probablemente usted dice, pastor, ¿de qué está hablando? Me perdí. Estoy hablando de la estructura que tiene esta carta de los... De los no, Digámoslo a las partes fundamentales, grandes, los bloques grandes de enseñanza que hay acá Yo creo que podríamos nosotros meter perversidades en algo que se llama problemas Porque cuando una iglesia tiene perversidades, tiene problemas, ¿o no? Entonces algunos que han decidido, no, no vamos a incluir perversidades Vamos a decir problemas nomás, de todos los asuntos Porque hay distintos tipos de problemas Y en este caso hay un problema, en el capítulo 4 Hay un problema que las, los corintios tienen con Pablo es un capítulo medio triste, hermano, pero es, es parte de la realidad que le toca en el ministerio a Pablo enfrentar. No le tocó con muchas iglesias hacer esto. De hecho, notoriamente, esta iglesia que fue tan... Yo diría que la iglesia de Corintios fue para Pablo en iglesia regalona. Pablo la regaloneó mucho. Por eso yo digo, hermano, que regalonear tanto no es tan bueno. Conozco hijos que son regalones y que son súper ingratos. Yo, yo creo que es mejor criar así firme, más, más más certero, y si tienes que ser fuerte, hay que ser. yo creo que esos hijos nos van a amar más que aquellos que uno siempre los fundió toda la vida, que los regaloneó demasiado. Y bueno, y si no, espere usted que venga el resultado. ¿okay? A los que nunca los disciplinaste son los más ingratos. Eso es lo que yo he visto, ¿eh? puede ser que yo me esté equivocado, quizá el pastor, su experiencia, bueno, no sé. Pero yo veo que los que son más regaloneados, menos confrontados, son los más ingratos. Pero los que fueron confrontados, digamos que los retaron y que de repente los disciplinaron y que a veces se las dieron, son súper agradecidos con sus padres. No sé, hay una cuestión de pertenencia. No estoy hablando de abuso, por si acaso. Estoy hablando de abusar de la, de la disciplina, del castigo en este caso, de mal castigar. No, estoy hablando de identificarse y de tratar los temas complejos. Creo que Pablo en un sentido fue muy amoroso con ellos, y creo que Pablo está en su justo derecho de amar a la iglesia. Pablo amó a todas las iglesias igual, pero a esta iglesia en particular, Pablo fue una de las iglesias, como lo leímos en la ofrenda, que él nunca les pidió ni siquiera una ofrenda, ni una ofrenda. Y Pablo vivió años para ellos. Pablo, de hecho, en esta carta y en segunda, reconoce que Pablo despojó a otras iglesias para poder trabajar para esta iglesia. Y esta iglesia, hermanos, salió la iglesia más malagradecida que yo veo dentro de todas las epístolas que Pablo escribió. Una iglesia que más, más encima menospreció la vida de Pablo. Una iglesia que estaba obviamente, Corintio, hermano, era una iglesia que en este minuto cuando Pablo escribe estaba desequilibrada. Estaba desequilibrada, estaba muy mundanalizada, tenía una filosofía muy humana. Y más encima dentro de la iglesia habían algunos que la iglesia misma le había dado como un espacio para que hicieran la crítica, para que se la dieran de opinólogo dentro de la iglesia hacia el liderazgo. Entonces juzgaban a los líderes. Eh, juzgaban a Pablo, a Apolos, igual los querían, lo era como una cosa media rara, amor-odio que había aquí Algunos amaban a Apolos y odiaban a Pablo, lo menospreciaban Y otros amaban a Pablo y menospreciaban a Apolos y así se llevaban unos contra otros Ni siquiera era unos con otros, era uno contra otros El apóstol Pablo tratando en capítulo 4 este tema, Pablo dijo en el verso 14, creo yo que ahí hay algo central Dijo, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados ¿Se nota que en el amor hay que corregir? ¿Nota eso acá? Quiero que lo vea, hermano, porque de repente uno dice, no, yo lo amo tanto que no quiero decirle nada. Entonces, no lo ama tanto. Porque cuando uno ama a la persona, le dice las cosas. El apóstol Pablo dijo, no escribo esto para avergonzarlo. Nunca fue su razón de escribir, dejar en vergüenza a la iglesia. No quería exponer a los hermanos a una vergüenza. Pero sí les escribió para retarlos. Amonestación, hermano, es un reto. Tampoco es una cosa así como que no te duela o no lo sientas, no, te tiene que doler, lo tienes que sentir, pero lo hago con amor, con la idea de qué, de que ustedes son o porque son mis hijos amados. No te voy a decir esto porque te odio, te lo digo porque te amo y yo no quisiera que esto se echara a perder entre nosotros, yo creo que Pablo estaba peleando la relación. Estaba luchando por, por cuidar la relación, por mantener la relación que se tenía con la iglesia, que siempre la tuvo. Pero hubo gente de la iglesia malintencionada que estaba hablando mal del pastor de esa iglesia o del líder de la iglesia y estaba separando a los hermanos del pastor. Ese es más o menos el dibujo acá que usted se puede imaginar en el contexto real de hoy. Gente de la iglesia hablando mal de su líder y poniendo a la iglesia como en contra del líder, haciéndole ver todos los ángulos malos las partes flojas y malas del pastor, eh, para que los hermanos lo pudieran comparar, e incluso despreciar en comparación a otros líderes que son mejores. Entonces Pablo cuando expone eso, hermano, eh, quiere plantearla a la iglesia, y eso es más o menos la escena que va a plantear Pablo acá. Por eso le pongo a este sermón una conversación necesaria. ¿Usted sabe que a veces es necesario conversar? No, no es que quiero conversar, necesito conversar. Ya no es un tema de que... De que ya de gusto nomás, no, eh, también hay necesidad de conversar ciertas cosas. Porque no se puede, hermano, seguir la vida avanzando sin sentarnos a conversar. Porque tarde o temprano el que no se sienta a conversar termina separado de esa persona, ¿cierto? Porque no fortalece la relación, porque no se arreglan las cosas. Yo temo mucho que a veces las iglesias son tan, somos tan así, hermano, de que no, no me quiero meter en problemas, prefiero irme. Esa filosofía, hermano, es tan equivocada, creo yo. No, mire, no prefiero, no, no, no quiero ser problema, yo me voy mejor. ¿Y, cuál, ¿Y qué ganamos con eso? ¿Quién aprende con eso? ¿Quién crece con eso? ¿Usted ha peleado alguna vez con su esposa, los que son casados acá? ¿Ha peleado alguna vez con su esposa? ¿Discutido? Nunca, nunca. No, yo tampoco. En realidad, ¿para qué puse ese ejemplo? <risa> Todos hemos discutido. Y a veces uno dice, no, pero no quiero hablar ahora. Y es verdad, hay momentos que uno dice, no, no voy a hablar ahora. Pero hay momentos que uno dice, no, pero es que ahora tenemos que hablar. Que ya no se puede seguir chuteando, decimos nosotros esto hacia adelante. Tenemos que sentarnos a conversar. O, o nos sentamos a conversar y arreglar la situación, o tarde o temprano esto se termina rompiendo. Pero no es porque eso tenga, sea frágil, sino porque nosotros lo convertimos en algo frágil porque nos alejamos, nos alejamos y nunca lo hablamos. Hay muchos matrimonios que nunca hablaron las cosas. Capaz que hablándolo se hubiesen entendido. Pero para eso hay que tener dos que quieran conversar. Aquí Pablo espera con todo su corazón que la iglesia quiera conversar este tema. Pero Pablo una cosa dijo, esta es una conversación necesaria. No puedo evitar esto. Vamos al capítulo 4, verso 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se hallado fiel. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. De alguna forma, hermanos, la filosofía mundana instalada en la iglesia llevó a la iglesia a jugar un papel equivocado creo yo la iglesia hasta el verso 6 por lo menos estoy leyendo allí de alguna forma esta iglesia hermano por esa filosofía equivocada llegó a tomar un papel equivocado a jugar un rol equivocado como iglesia creo que pablo quiere corregir esto se vio forzado a traer una amonestación a la iglesia pero su motivación siempre era llena de amor pablo no quería avergonzarlos sino como ya les dije amonestarlos pero porque los amaba y por eso hermano vamos a ver un poco este asunto qué es lo primero que hace pablo en esta conversación necesaria pablo hace una corrección eh, a la mirada que la iglesia tenía acerca de los líderes y hay una cosa interesante allá, versículo 1 al 6, se lo acabo de leer mire qué interesante, el apóstol Pablo parte esta charla como retomando lo que venía trayendo, se acuerda que él había hablado de los líderes que, los líderes que somos, colaboradores, se acuerda y eso según el Señor nos dio, nosotros no somos aquí usted no me siga a mí, usted siga a Cristo, eso es lo que Pablo estaba diciendo y Pablo continúa con esa charla enfatizando otra vez de qué se trata este asunto de ser un servidor o un apóstol. Y Pablo dice allá que los servidores y los apóstoles, verso 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esos somos. Pablo usó dos palabras acá para hablar un poco del liderazgo. ¿Cómo debería ser un líder, un líder espiritual? Y hermano, un líder espiritual... Eh, es tanto un servidor como un administrador de los misterios de Dios. Ahí hay tres conceptos que tienes que saber. Número uno, somos servidores. Ahí uso Pablo la palabra, Tengan los hombres por servidores. Esa palabra servidor es interesante. Eh, siempre me apego mucho a lo que John MacArthur dice con respecto a definiciones de términos, porque él sabe mucho de esto, mucho más que nosotros. Interesante que la palabra griega acá, eh, para hablar de servidores, la palabra eh, tiene que ver con remeros, los remeros inferiores. ¿Quiénes son los remeros inferiores? ¿Ustedes se acuerdan de estas películas, no sé si ha visto película en películas, en estas embarcaciones donde habían personas que remaban, pero que estaban al fondo? ¿Usted sabe que esos esclavos básicamente pasaban toda la vida haciendo eso? Los primeros que morían cuando un barco se inundaba o, o naufragaba eran ellos. Esos esclavos que estaban remando abajo estaban encadenados. ¿Sabía usted eso? Para que no se arrancaran, porque si había una guerra, alguna pelea, ellos tenían que seguir allí. Ellos sabían que si el barco se hundía, los primeros que morían eran ellos. Y ese tipo de esclavo era el esclavo hermano más maltratado y más abusado de todos. Ese era el que más mal lo trataban, era el mayormente abusado de todos los esclavos. Ese esclavo hermano sufría, eran crueles con ellos y muchos de ellos murieron así. Porque cualquier filtración del barco se hundía, ellos eran los que iban a morir y no podían arrancar de ahí porque estaban encadenados a su puesto. Bueno, Pablo usa esa palabra aquí. Hay otra palabra que es dulos, que es servidor, es un esclavo, pero con otro tipo de trato. Este esclavo es el esclavo que lo tratan duro, este que no tiene ningún derecho, este que va a morir de los primeros. El que está expuesto siempre de lo, en la primera fila para que lo maten. ¿Ha visto esos soldados que van de los primeros? Yo nunca hubiese querido hacer de esos, el recobarde para esas cosas. Pero si hubiera un ejército y fuera una guerra, a mí me gustaría estar como de los atrás. No sé cuánto, pero atrás. No, no el primero, porque sé que el primero es carne cañón, ¿cierto? Ese, el primer impacto que venga hasta el tipo que ni sepa disparar del otro lado le va a pegar a uno. Entonces uno dice, no, de los primeros no, quizás más atrás, para poder alcanzar a correr algo, hacer algo. Bueno, aquí Pablo está poniéndose de los primeros y de los más afectados directamente. Pablo dice, hermano, entonces, que un líder espiritual tiene que tener una mentalidad y un compromiso. Un servidor de Dios, un líder de Dios, se le llama el líder, ¿es cierto? Pero en realidad Pablo, ¿qué, ¿qué piensa en ese liderazgo? Piensa en un hombre servidor, en un administrador, en este caso servidor, eh, un esclavo que está expuesto siempre a la muerte. Y que no tiene derecho de salir de ahí porque está encadenado por amor a Cristo. Y después dice, y administrador de los misterios, administradores de los misterios de Dios, Administrador, hermano, es una persona a quienes se les confiaba toda la responsabilidad de los bienes de su amo. Edificios, campos, finanzas, alimentos, otros siervos. Y en ciertos casos hasta la vida de los hijos del patrón, del dueño. Entonces el líder espiritual, el hombre de Dios que está por delante, los apóstoles y los pastores y los servidores, dice Pablo que son servidores y son administradores. Son personas, hermano, a las cuales se les confía toda la responsabilidad de los bienes que tiene su amo, su señor. En este caso físicamente o históricamente se les confiaban finanzas, alimentos, campos, siervos o trabajadores, hasta los hijos. Y usted eso lo puede ver en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que Abraham tenía un siervo y que le confió a él escoger una esposa para su hijo Isaac? Eran hombres de suma confianza, eran hombres íntegros, hombres que los amos podían confiar en ellos y ellos tendrían que responder por una carga administrativa gigante. Imagínate, Pablo dice que eso deberían ser los líderes de las iglesias, los apóstoles en este tiempo y hoy día los líderes de iglesia, los pastores de iglesia, deberíamos tener ese liderazgo espiritual de esa forma, personas que estemos dispuestos a pagar un alto precio sin reclamar porque ahí estamos por Cristo y lo otro es administrar, que nos caiga el peso de la administración. Todo servidor, hermano, debe pensar así y eso es lo que somos en realidad según la Biblia. Dice verso 1, Y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué son los misterios de Dios? Bueno, lo que estuvo oculto en su momento era un misterio y ahora se ha revelado, ¿cierto? Esta cosa misteriosa que es el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, eso somos, hermano. Eso es lo que Pablo dice primero, que un líder espiritual es tanto un servidor como un administrador de estos misterios de Dios. Por lo tanto, Pablo también dice, hermanos, ¿qué somos nosotros? ¿Para qué nos miran así como que, ah, aquí está, no sé? El que tienen que admirar es Dios. Nosotros vamos a estar para las cosas que tenemos que hacer. Pero eso no le da derecho a nadie a juzgar nuestra, nuestro trabajo, ¿cierto? Porque todos nosotros deberíamos vernos de la misma forma. La iglesia estaba cometiendo un error en eso y quiero dárselo en un momento más. Pero mira verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores, toca la parte del administrador, ¿cierto? Si nos tocó administrar recursos Gente, finanzas que son del Padre Celestial en este caso. ¿Qué dice la Biblia de esos que están por delante, que son líderes espirituales? ¿Qué dice el verso 2? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Tenemos que ser fieles en el ministerio? Sí. ¿A quién le damos nuestras cuentas? Bueno, primero y principalmente a quién? A Dios. Por lo tanto, hermano, el liderazgo espiritual también tiene que ser leal, tiene que ser fiel. La palabra fiel, hermano, es una característica esencial, en la mayordomía. ¿Sabe lo que es mayordomía? Administración de recursos. ¿Alguien acá trabaja en recursos humanos, administración de recursos? ¿Alguien tiene que administrar recursos de otros que no sean los tuyos? ¿Ahí hay uno? ¿Quién más? ¿Allá? Hermano, cuando allá, bueno, hay varios, yo creo que aquí si nos ponemos a pensar. Por ejemplo, ¿a usted, hermana, a su esposo le pasa dinero para la mercadería? No le pasa nada, bueno, ya. Okay. hermano, ¿a usted le pasan dinero? <risa> bueno, cada vez que uno recibe algo y lo ponen a cargo de eso no es tuyo, ¿cierto? es para administrar con mi esposa me pasa y yo le digo, ahí tienes, ahí no sé cuánto 3 millones para la quincena, le digo <coughs> de esos billetes de Gran Santiago del Monopoly bueno, pero cuando uno le pasa recursos a la esposa ¿qué espera uno que haga con eso? ¿que se lo considere que es suyo? No, puede que uno le dé algo aparte para ella, pero cuando uno pasa dinero para otros, ¿qué espera? Que se cumpla con ese dinero, el propósito por el cual se entregó. Y la única persona que puede validar eso es la persona que lo recibió. Querido hermano, todos nosotros deb deberíamos considerarnos así también, no los dueños, sino administradores. Lo que Dios te da en tu mano no es tuyo, en realidad eres administrador de eso. Y tienes que administrarlo bien para la gloria de Dios y para cumplir el propósito por el cual eso se te dio. El apóstol Pablo dice acá, los administradores, los que estamos en el ministerio, los que tenemos a cargo algo, los que estamos sirviendo a Dios, se requiere, se espera, hermano. Es esencial que cada uno se haya fiel. Y fidelidad, hermano, no es solo buena administración. También es lealtad a la persona que te puso estos recursos. No es solo decir, ah, ya no sé si yo administro bien, pero ¿eres leal a la persona que te dio esos recursos?, en este caso Pablo dice, hermano, nosotros los líderes espirituales, si nos considera líderes espirituales, tenemos que ser administradores, tenemos que ser esclavos administradores de los misterios de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que enseñar la palabra a los creyentes y ganar almas de los, de los incrédulos. Tenemos que predicar el Evangelio y edificar a la iglesia. Eso sería un buen mayordomo de algo que Dios nos ha dado. Y tenemos que ser fieles. ¿Qué significa? Cumplir la tarea, pero también, hermano, hay lealtad. Lo hacemos con convicción porque Dios, amamos a Dios y le creemos a Dios y estamos del lado de Dios. Se supone que somos leales a Dios. Cada vez que tú predicas el Evangelio, hermano, tú estás siendo leal a Dios. ¿Sabías eso? Estás mostrando tu lealtad. Porque estás hablando de aquel que es el único que puede salvar las almas. Y creemos que es el único que puede cambiar vidas. Cada vez que yo predico, creo, quiero creer, Señor, quiero ser leal a ti. Yo no voy a enseñar aquí psicología, voy a enseñar Biblia. Porque la palabra de Dios convierte el alma, hermano. Yo no voy a traer aquí una filosofía del mundo para que la adaptemos en la iglesia. No me interesa. Yo creo que lo único que puede cambiar la vida de la gente es la palabra de Dios. Y bien expuesta la palabra de Dios, hermano, la gente tiene luz, tiene claridad, sabe lo que tiene que hacer. Si usted no lo hace, ya es otra cosa. Pero si usted le crea la palabra y obedece a la palabra, a usted le va a ir bien. Porque Dios va a respaldar esas decisiones. Bueno, versículo 4 o 3, el apóstol Pablo dice primero, ¿cierto? Que un líder es un servidor, un administrador y debe ser fiel. Mira verso 3. Pero hay otra cosa que los líderes espirituales tienen que tener claro. Y, que, y es esto, hermano, que un líder espiritual tiene al Señor Jesús como su máximo juez. Mira verso 3. Yo muy poco, dijo Pablo, tengo el ser juzgado por vosotros. Sé que me están juzgando, dijo Pablo en el fondo. Pero me interesa muy poco lo que ustedes opinen de mí, dice Pablo. Dice ahí el texto, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Alguno podría pensar, bueno, Pablo, entonces es ligero con su juicio hacia él. No, no, Pablo está diciendo, miren, no me interesa tanto lo que digan ustedes, no me interesa lo que diga un tribunal humano y ni siquiera me interesa lo que yo mismo pienso de mí. La razón está en el verso 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice Pablo, o sea, yo me puedo autoevaluar y digo, no, 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 estoy haciendo algo malo. Mi conciencia no me está diciendo, oye, estás haciendo cosas malas. No, pero aunque así es, no por eso, dice, soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Es bueno que usted tenga una conciencia limpia, es muy bueno. Pero aunque tengas tu conciencia limpia, no por eso tú te excusas, porque... No se trata de tu conciencia, se trata del criterio de Cristo en ti. Por ejemplo, usted puede tener su conciencia limpia porque a lo mejor en su conciencia usted está haciendo algo que a lo mejor otros dicen es malo, pero usted no lo siente malo, entonces su conciencia lo traiciona. ¿Nota eso? Depende de tu conciencia. Hermano, usted tiene conciencia limpia, ¿no? Gracias. ¿Trata de tener su conciencia limpia? ¿Trata de hacer lo correcto? ¿Es falible tu conciencia? ¿Falla a veces? Claro, por eso Pablo creo que decía mira yo en mi conciencia no encuentro que estoy haciendo nada malo pero no por eso me quedo o me apoyo en mi conciencia mi juicio o quien me juzga es el Señor por lo tanto yo no me mido porque si yo me siento bien o mal me mido porque si la palabra de Dios me dice que estoy bien o mal porque hermano tu conciencia puede ser traidora o no puede ser falible porque es una conciencia carnal entonces, Pablo dice, un líder espiritual, hermano, tiene al Señor como su máximo, su máximo juez. Aunque tú te sientas bien, está bien. Qué bueno que te sientas bien, que creas y pretendas tener una conciencia limpia, eso no es malo. Pero hay alguien sobre tu conciencia. Tú cuando lees la palabra, por lo tanto, hermano, vas a saber si de verdad estás haciendo las cosas bien o mal. No porque te sientas bien o mal, la palabra de Dios va a activar incluso tu conciencia y la va a llevar a otro nivel. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que vivir bajo los criterios del, del Señor Jesucristo, no de nosotros mismos. Bueno, ¿cómo aplica esto Pablo a la iglesia? Mira versículos 5 y 6. Así que, como somos nosotros, simples servidores, somos colaboradores, o sea, somos servidores, somos esclavos, somos administradores y no nos juzgamos a nosotros mismos, Pablo aplica esto a la iglesia y dice lo siguiente, versos 5 y 6. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Se nota que la iglesia estaba en una cosa de... ¿Enjuiciar un poco? No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el juez. Dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Yo creo que la iglesia, hermano, me da un sentido que este pasaje está diciendo que ustedes, hermanos, son juiciosos. Están evaluando con libertad. Oh, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y obviamente, si yo soy de Apolos si y no soy de Pablo, por algo no, por algo no soy de Pablo, ¿Cierto? Es que a lo mejor Pablo era muy duro, de hecho, 2 Corintios habla de eso, y 1 Corintios también. No, es que a mí Pablo no, no. yo creo que Pablo tiene problemas, él es un hombre complicado, prefiero Apolos. No, Pablo es muy blando, de hecho, hay un pasaje que dice que las cartas son duras, hablando de Pablo, pero la apariencia, menospreciable. De hecho, hermano, dice algo, alguien comentó ese pasaje que Pablo tenía una voz media delgada, no, no gruesa, sino una voz delgada. ¿Y que era? Chiquitito, feito. ¿Okay? No, no digo chico y feo son iguales, no digo chico y, y y la gente lo consideraba como poca cosa. En serio, así decían de Pablo. Habían escritos que decían, ¿este es Pablo? Porque lo veían en la escritura, en la, mandaba las cartas, se lo imaginaban un hombre... ¿Ha visto que a veces uno, hermano, se imagina a gente por lo que escucha de su voz? Hola, buenas tardes, ¿cómo está. Y después llega una cosita así, y en ese yes. Esta era la voz. Bueno, no sabemos. Pero Pablo, hermano, escribía y la gente se imaginaba, tenía una expectativa de un hombre así, imponente. Y llegaba Pablo, era un hombre menudito y de voz más o menos suave. Entonces la gente decía, lo menospreciaba físicamente. Yo no sé, hermano, cuando lleguemos al cielo, si vamos a conocer un Pablo así. Todos nos imaginamos al apóstol Pablo, un gigante, ¿o no? Capaz que lo encontremos así. Este es Pablo. Pero, ¿qué tiene de malo? Pero en el concepto mundano, eso es muy importante, ¿o no? En el mundo la imagen es todo, hermano. Pero en el Evangelio, no. Pero como estos eran mundanos... Decían, no, yo prefiero Apolos, porque Apolos tenía presencia. Ese sí se hacía escuchar. Y tenía un carácter, hermano, que Apolo no te iba a dejar sentado ahí, te iba a levantar de la silla. Y se paran todos para alabar a Dios. Y era imponente. Pablo decía, hermano, párense. Y si no quiere, tranquilo. A lo mejor tiene un problema, tranquilo. Entonces, algunos decían, no, yo quiero que me manden. Entonces, el problema, hermano, es que la iglesia empezó ahí a poner su ranking, ¿cierto? No, me gusta este, este otro no me gusta. Y capaz que tenga mala intención y empezaron, ya no empezaron solo a comparar, sino a juzgar. Encontrar como cosas raras que no existían, pero ellos se daban el lujo de hacer eso. Mi querido hermano, usted no puede juzgar a nadie. Porque usted no conoce las intenciones de corazón de nadie. No podemos, pero tendemos a hacerlo. Usted puede juzgar una situación y usted ni sabe el contexto de eso, sobre todo aquellos que siempre están adelante, que estamos expuestos a un montón de cosas. Usted puede juzgar un montón de situaciones y la iglesia de Corintio estaba juzgando un montón de situaciones de sus líderes porque los veía ahí actuar y diciendo, oye, y esa plata que se juntó, ¿para qué habrá sido? De hecho, a Pablo lo acusaron más de alguna vez de quedarse con la plata de una ofrenda. Y Pablo, hermano, estaba yendo una tremenda ofrenda a Jerusalén para el hambre que había. Y la iglesia de Corinto, otra vez, estaba juzgando, hermano, ¿se habrá quedado con la plata, Pablo? Porque no vino? Iba a venir y se supone que ahí no iba a dar la cuenta, pero no pudo venir. Ah, a lo mejor se quedó con la plata y se hizo el loco y se fue por otro lado. Hermano, cuando empiezan esas cosas, dañan la iglesia. Obviamente hay gente que no sabe y cuando le dicen cosas así de sus líderes, imagínense la imagen que se le hace a la gente nueva. Mire, verso 5, por eso léalo con subrayelo, hermano, márquelo, porque estas cosas pueden pasar. A veces son justas y a veces son sumamente injustas. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Quién es el único que sabe eso? Dios, solo el Señor. Y entonces, solo entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios usted sabe hermano que las iglesias que crecen siempre son juzgadas esta iglesia cuando creció más de alguien nos hizo la pregunta oye ¿qué están haciendo? ¿cómo que estamos haciendo? ¿sí por qué crecen tanto? ¿qué están regalando en la iglesia? ¿están comprando a la gente? ¿no? estamos saliendo a evangelizar edificamos a los hermanos los hermanos dan fruto ¿y ay, cómo lograron todo esto? El Señor está haciendo que la iglesia crezca. Dios está trayendo fruto de años de trabajo. Pero usted sabe que curiosamente, hermano, las iglesias que empiezan a crecer generalmente son muy juzgadas. Porque hay otros envidiosos que no crecen nunca. Y empiezan a encontrar, no, y dicen lo siguiente, nosotros somos pocos pero somos buenos. Y si son tan buenos, ¿por qué son tan pocos? ¿Ah? Hay gente, hermano, que juzga la bendición. Que juzga que Dios está obrando. Pero es tan difícil a veces también saber si todo lo que está haciendo ese líder o ese grupo de iglesia de verdad está haciéndolo honestamente. Porque de verdad hoy día hay de todo. Pero nuestra tarea no es juzgar. Tardo o temprano llegará uno que va a ser el juicio total, perfecto y completo, que es el Señor. Yo me alegro cuando iglesias crecen, hermano, de, de verdad. porque Y me alegro cuando líderes Dios los está usando. Porque puede evaluar su, el mensaje, no hermano, gloria a Dios. Qué bueno que crezcan, ojalá que todas las iglesias, ojalá que el evangelio crezca por todo el mundo. Cuando da tristeza? Cuando se empiezan a saber y escuchar y ver cosas que no son bíblicas, que no son correctas. Ahí da pena porque de verdad ahí se desfiguró, se salieron del camino para hacer cuestiones mundanas. Y ahí creo que hay un problema. Pero hay mucho antes de eso que son buenas cosas que se están haciendo. Las tienes que juzgar. No, es que nosotros no deberíamos juzgar eso, hermano. Nunca con el juicio de eso. Siempre sabiendo algo, que al final de los tiempos el Señor va a saber dar la recompensa a cada uno. Entonces, ¿a quién le servimos? Al Señor. ¿De quién esperamos la recompensa? Del Señor. Implícitamente está diciendo algo, hermano, que, que bueno es servir. ¿Por qué? Porque el que sirve va a recibir, ¿qué cosa? Su alabanza de Dios. Aunque nadie te alabe, hermano, No importa. Aunque nadie reconozca lo que hiciste, no importa. Pero un día el Señor va a traer alabanza o reconocimiento a quienes le han servido. Y eso creo que es lo más importante. Verso 6. Aplicaciones para la iglesia. Los líderes somos servidores, hermano. No, tienes que exaltarnos. Pero tampoco creo que debe uno juzgar o darse la libertad de juzgar. Verso 6. Pero esto, hermanos, esto que Pablo venía hablando, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Hermano, no, si, no, no piense más, no vaya más allá de lo que la Biblia dice que nosotros somos. No somos más que lo que está escrito. Hay mucha gente que tiene expectativas tan altas que quiere que uno haga lo que ni siquiera está escrito. O exige de los líderes lo que no está escrito. O critica de los líderes algo que no hace pero que no está escrito. Muchas veces en esta iglesia han dicho, pero usted tiene que visitarse, usted es el pastor. Y yo le hago una pregunta, Muéstreme un versículo, le hago un desafío, Muéstreme un versículo que diga en la Biblia que el pastor tiene que andar visitando. ¿Quién lo encontró? ¿Quién dijo en la Biblia, quién dice en la Biblia que la Biblia dice que el pastor tiene que visitar? ¿Usted sabe que ese es el trabajo de todos nosotros? No es del pastor nomás, no es un trabajo selectivo del pastor. ¿Cuáles son las tareas primordiales de un pastor? Según Hechos capítulo 6, la oración y la palabra de Dios. El pastor está para alimentar a la iglesia, hermano, para trabajar en eso, para darte buen alimento, buena comida. El pastor, hermanos, en la Biblia tiene una descripción de cargos. Pero a veces la iglesia quiere que el pastor haga mucho más de lo que está escrito. Pablo dice, hermano, no vaya más allá de lo escrito porque esto es lo que podemos hacer. ¿Qué más podríamos hacer para hacerlo bien? Es verdad, hay pastores multifacéticos, hermano, que hacen de todo. Yo lo admiro cómo hacen de todas las cosas. Trabajan secularmente, trabajan en la obra. Yo no sé cómo cuidan a esa familia, a sus hijos. No duermen, hermano. Yo no sé cómo hacen todo. Y más encima se ofrecen para hacer el aseo del templo. Yo no podría hacer tanta cosa, de verdad, soy bien limitado, hermano. No me ofrezco para tanto, pero tampoco creo que es correcto. ¿Sabe que un día un pastor amigo andaba cuidando el techo, del, tapando el techo de la iglesia? Para ahorrarle la plata a la iglesia, porque le iba a salir como 80 mil, 90 mil pesos a alguien que la... No, yo, hermano, lo hago yo gratis, y el Señor a mí me usa, y se cayó del techo. Tuvo meses inhabilitado. Todo por ayudar a la iglesia Y la iglesia dice ¿Sabe lo que dice la iglesia? Esa es la cuestión que me da rabia a mí ¿Sabe lo que dice la iglesia? Ese es mi pastor Porque mi pastor se sube al techo Yo un día me encontré con uno que me dijo eso, Yo ni a palos me subo al techo Pero tú eres el pastor Ni a palos me subo al techo ¿Quién le dijo a usted que yo soy tapagotera? Hermano, si yo no sé hacer eso el otro pastor tampoco lo sabía hacer, lo hizo por amor a la obra y se mandó abajo, hermano, estuvo no sé cuántos meses allí. ¿Usted cree que eso tiene que estar haciendo el pastor? Hay que ser inteligente, hermano, si el pastor se lesiona y están meses inhabilitado. ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a hacer funcionar esto? Pero mucha gente, hermano, demasiados, hermanos admiran esas cosas. Y a veces los otros pastores que somos medios tontos decimos, hoy voy a hacer lo mismo me voy a subir al techo también, no hermano, ¿cuál es tu función? no le estoy diciendo con esto que es malo que el pastor se haya subido, si él quería ayudar bien, lamentable que se cayó, pero ¿dónde está la iglesia para decir pastor? no se suba usted, paguemos eso, y si no, si hay un hermano en la iglesia que tiene todos los implementos, porque trabaja en eso y que lo haga él y paguémoselo a él, pero hay muchas iglesias que dicen, ese es mi pastor ahí arriba del techo. Ese es mi pastor allí en el hoyo haciendo, cavando ahí. Anda que le caiga una piedra en la cabeza. Pero ese es mi pastor porque da la vida por su iglesia. Está dando la vida, hermano, por un techo, no por la iglesia. No nos confundamos. Pero tanta gente, hermano, admira cuestiones así que uno dice ya. Y el hecho de tener ahí la escritura, de enseñar la palabra, ¿no es eso lo relevante? No, hermano, los pastores no estamos hechos para todas las cosas. No piense más de lo que está escrito. ¿Qué dice la Biblia que es la tarea de cada uno? Eso haz. Tú también tienes tu tarea, ¿no? Yo no voy a pensar de ti más de lo que está escrito, pero tú tampoco deberías pensar de los pastores o de los, en este caso, los apóstoles o de los servidores, los que están allí a tiempo completo. No piense más de lo que está escrito, hermano. Sujétese a lo que la Biblia dice que esa es su labor. Todos tienen descripciones de cargo en sus empresas, ¿cierto? Bueno, en la Biblia también hay una descripción de cargo pastoral. De apóstoles también había una descripción de cargos. Pablo, hermano, tenía que, como era apóstol, tenía que estar en una iglesia y después salía otra. Y quizás la iglesia de Corintios decía, oye, ¿por qué te vas si llevas un año y medio con nosotros? Quédate, no puedo porque tengo que ir a fundar otras iglesias. Ah. ¿Y nos vas a dejar? Sí, pero va a quedar a cargo tal, hermano. Ah, pero es que tú eres nuestro pastor. Ya, 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 ándate no no importa, ya, así no importa. Total, después amamos a otro y le vamos a dar ofrenda a otro en realidad. Así, hermanos, los corintios. Tal cual. Buena mentalidad, pésima mentalidad. Niños, actuando como niños. No pudo llegar Pablo un día y se enojaron con él. Y Pablo dice, oye, pero ustedes están pensando que yo esto, esta decisión lo hice en la carne. ¿por qué, ¿Por qué me acusan y me atacan tan rápido? Oye, si a veces uno no puede llegar... ¿Usted entiende eso hermano? Que a veces uno no puede llegar, que a veces no tiene el tiempo para ir. ¿Lo entiende o no? ¿Cuántos lo entienden? Levanten la mano el que entiende eso del, del pastor y del liderazgo. Qué bueno hermano, los demás perdónenos desde ya porque a veces no vamos a llegar. Versículo 6, por esto hermano lo he presentado como ejemplo, pero esto hermano lo he presentado como ejemplo, Miguel Apolos. Pablo dijo, mira voy a tocar estos dos ejemplos, Apolo y yo nomás, para que vamos a meter a otros. Pero lo meto, dice acá Apolos, por amor de vosotros, dice, para quien nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No o sea que por causa de uno, y escucha bien eso, a causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. ¿Nota que aquí había quizás poca gente, pero suficiente para envenenar a los demás? Quizás uno de la iglesia. Miraba, tenía una perspectiva como negativa, crítica. Quizás uno. Pero ese uno iba a empezar a ¿Qué? A envenenar a otros por eso hermanos, generalmente en las iglesias va a haber esto por eso un pastor, un líder, un apóstol un servidor hermano nunca puede pensar que en la iglesia alguien no te va a criticar porque siempre va a haber alguien que mira las cosas distintas o que siempre va a esperar de ti algo más y puede ser eh, aquí dice Pablo no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros Basta que uno empiece a hacer este jueguito de las preferencias, de las comparaciones y las competencias y poco a poco la iglesia empieza a caer en ese juego. Hay que tener mucho cuidado, por lo tanto, con este tipo de prácticas o mentalidad. Verso 7 en adelante. Lo primero es una corrección, ¿cierto?, de Pablo. Está hablando de una corrección a la mirada que la iglesia tenía acerca de los líderes. Los líderes no somos nada, hermanos. Somos simples servidores del Señor, somos esclavos, está bien. Pero no eso te da la libertad de enjuiciar. Debería, de hecho, valorar eso. El hecho de que tenga alguien humilde, que no se crea nada, eso se valora dentro de la iglesia, se supone. Mira verso 7, aquí va Pablo, dice, ¿por qué quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Y si lo recibiste, por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, Si nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Interesante, hermano. Pablo aquí hace una corrección a la percepción errada que tuvo la iglesia de sí misma. Usted sabe que la iglesia aquí se jactaba como que, ella, como que se hubiese ganado todo, como que hubiese habido mérito propio. Mira verso 7, hermano, si es un reto que Pablo hace, es una conversación necesaria, pero él corrige la percepción errada que la iglesia tenía de sí misma. Hermano, ¿cómo te consideras tú a ti mismo? Y mucha gente dice, no, es que yo, que yo lo logré. No, que en el fondo yo soy inteligente, yo soy capaz, yo soy esto, yo soy yo, 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 yo. ¿Y dónde está Dios? Todo lo que tú tienes, hermano, viene de Dios. Dios te lo ha dado. La iglesia acá, hermanos, sufría de esta cuestión de golatría. En realidad eran ególatras los hermanos. Cada vez que podían se tiraban una flor encima. La iglesia selfie, ¿cierto? Siempre estaban ellos ahí encima de todo. Se creían ellos los mejores, los más lindos, los más bellos, los más ricos, los más eh, bendecidos. Y ellos más que cualquiera. Mira el texto. ¿Quién te distingue? <ríe> ¿Quién eres tú? Pablo, como que le aterriza el ego en seco a los hermanos diciendo querido hermano la percepción que debes tener de ti saludablemente hablando bíblicamente hablando tiene que ser una de que tú no te has ganado nada que Dios te lo ha dado todo amén eso es lo que Pablo quiere decirle a los hermanos hermanos ustedes no se han ganado nada si todo esto de ser salvo de estar en la iglesia de ver la prosperidad que Dios te ha dado es Dios que te lo ha dado Toda buena dádiva, todo don eh, perfecto desciende del padre de las luces, dice Santiago, ¿cierto? De él viene tu bendición. Todo lo que tienes, tú tienes que reconocer lo que viene de Dios. No son tus competencias, es la competencia que Dios te ha permitido tener. No son tus capacidades, es las capacidades que Dios te ha permitido tener. ¿Por qué lo vives como que fue algo que te lo ganaste, que tú lo lograste, si fue algo que Dios te lo dio? Hermano, la salvación no se gana se recibe porque es un don de Dios. Usted no se ha ganado nada. Usted no tiene mérito delante de Dios por ti mismo. Tiene mérito delante de Dios por la fe en Jesucristo. Porque por gracia soy salvos Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es un canto a la humildad, hermana. Es un llamado a la humildad. Todo lo has recibido por gracia. Versículo 7, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te crees tanto? Y Pablo ahí usa un tono muy sarcástico ahora, en el versículo 8, ¿cierto? Porque ellos en lugar de agradecer al Señor por lo que ellos eran, se jactaban de estas cosas. Como que, oye, nosotros somos grandes, somos fuertes, somos, no sé, una mentalidad muy ególatra. Versículo 8. Pablo, usando un sarcasmo bien marcado, les hace entender lo hinchado de su conducta. Como pecho hinchado de nada, hermano. Eh, mal equivo mal enfocado de verdad la iglesia. Verso 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, le dice Pablo, si nosotros reináis. Es como ya no lo necesitaba ninguno de ustedes, nosotros estamos, pero, bendecidos. Y por nuestras propias manos. Pablo, ¿qué dice? Y ojalá reinaseis. Bromia, yo creo un poco burlándose de su mentalidad, ¿o no? Ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. O sea, me encantaría que ustedes reinaran, y así nos vamos a reinar con ustedes, y esto se acabó. Eh, Pablo dice, hermanos, eh, a mí me gustaría pensar que esto ya terminó, que ya estamos como en el reino. Qué lindo sería, pero esto no, no es así, Eso sea, está solo en su cabeza hinchada de egolatría. Tú no te has ganado nada, todo lo has recibido. ¿Y por qué viven como reyes? ¿Por qué viven como que ustedes son los más altos, los más espectaculares, hermano? ¿Cuál es esa mentalidad de que ahora que eres cristiano, ah, yo soy lo más espectacular? Yo soy especial. A mí nadie me toca porque yo soy un hijo del rey. Esa cuestión que se ha metido hoy día en las iglesias, ¿cierto? Que yo tengo que prosperar porque soy un hijo del rey. Y como soy hijo del rey, me tengo que vestir como príncipe, andar como príncipe, comprarme el auto del príncipe. Yo, yo, yo. Y mira lo que le dice Pablo en el verso 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes viven en el evangelio de la prosperidad y nosotros vivimos en el evangelio de la esclavitud. Nosotros somos esclavos por Cristo y pagamos el precio por eso y ustedes andan viviendo en ese evangelio falso de la prosperidad. Ustedes andan queriendo comprarse lo más caro, lo más alto, vivir en, en lo, lo más espectacular y nosotros aquí andamos haciendo todo lo que se pueda para ganar un alma para Cristo. Dos contrastes en marca, ¿cierto? No estoy diciendo con esto, hermano, que uno no puede vivir o tener algo bonito. Estoy diciendo que la mentalidad de ellos, ¿cuál era? No, somos cristianos, ahora tenemos que mostrar lo mejor que somos. Y Pablo decía, ahora somos cristianos, tenemos que ganar a cualquier persona para la gloria de Dios. Mira, interesante los términos que usa Pablo. No puedo recorrerlos todos por el tiempo, pero Pablo contrasta lo que los corintios vivían con lo que él y los demás apóstoles experimentaban. Totalmente contrario. Y Pablo probablemente decía, hermano, qué lindo que te compraste esto, qué lindo que te fue bien con esto, qué lindo que esto, hermano. Y ellos le preguntan, ya a ti, Pablo, ¿cómo te ha ido? Mira, yo vengo saliendo de la cárcel en realidad. <risa> sí, porque me tomaron preso, andaba predicando en la plaza, me agarraron preso, me azotaron. Mira, tengo no sé cuántos azotes acá, todavía tengo un machucón, eh, pero estoy más que feliz sirviendo a Cristo. Y a ti, hermano, ¿cómo te ha ido? No, mira, yo me compré... Y ahí hablaban de sus grandezas, ¿no? Materiales. Y Pablo decía, y nosotros, eh, oye, Pablo, pero te invito a comer. Eh, sí, hermano, ¿y cuánto en eso? ¿Qué es? Unos 200 lucas que te invita a comer. No cuesta nada, no pasa nada, Pablo. Y Pablo con humildad diría, hermano, te pido un favor sin que te sientas mal, pero tú podrías ofrendar esos 200 mil porque tengo cuatro familias que, o seis familias, o ocho familias que me gustaría apoyar con ese dinero. Si me lo ibas a dar a mí, ¿Por qué no me lo prestas, me lo pasas y yo se lo reparto a los hermanos? En dos mundos distintos. En dos mundos distintos. A mí una vez, hermano, me tocó personalmente, tuve es una experiencia que me tocó a mí, a Carlos Profundo. Una vez me invitaron unos misioneros a almorzar. Gastaron una cantidad de plata y yo en mi casa no tenía plata, hermano. Te lo prometo, eso fue una de las cosas que a mí más me caló profunda en el ministerio. Y dije, señor, qué duro es el ministerio. Porque se si sacan la foto con uno, invitamos al pastor chileno almorzando juntos la propina que dejó ese misionero allí yo se, hubiese, yo se lo hubiese trabajado hermano para la para la casa ese día en serio que fue duro para mí ese día entender que el ministerio a veces es totalmente incomprendido hoy no pero hemos pasado experiencias enriquecedoras eso fue enriquecedor fue duro yo me fui a la casa y se le decía a mi esposa yo me sentía yo no sé qué estaba haciendo yo ahí pero a uno lo invitan y uno va uno no paga pero esa propina hermano que estaba ahí yo la necesitaba en mi casa por eso te digo cuando yo te animo a ti hermano con cuestiones financieras confiar en Dios, de verdad créelo yo no, yo no vengo del barrio alto, yo vengo de bien abajo y he pasado en el ministerio por cosas duras, difíciles que solo uno sabe pero Dios ha sido tan bueno en enseñarme eso porque nos ha criado, en un, nos ha criado la humildad nos ha fogueado la humildad, nos ha cuidado en eso entiendo yo cuando otros tienen necesidades porque yo pasé exactamente allí. Nunca me voy a olvidar de esas cosas. Entiendo, hermano, cuando a ti te falta. Yo entiendo eso. Yo soy muy sensible en esas cosas porque entiendo la necesidad de la gente. Pero es porque crecimos así. Y creo que Pablo, cuando yo leo esto, digo, Pablo, tenía mucha razón. Es que es verdad. A veces, hermano, no nos damos cuenta. Estamos viviendo en una escalada de bendición. Y, y una mentalidad casi que, oye, por ser creyente, parece que el Señor me tiene que dar mucho. Pero a veces Dios no te va a dar nada. Cuidado. Es su plan, es su forma de foguear tu carácter. Por eso, hermano, a veces que tengas, gózate, amén, y comparte, ¿ah? ¿eh? Y cuando no tengas, gloria a Dios. Pablo dijo, sé tener y padecer necesidad. Por todo y en todo estoy enseñado. Así que, hermano, hay que pasar las dos dimensiones para aprender de verdad cómo es esta cosa de la fe. Amén. Versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros. Y Pablo dijo como postreros. ¿Sabe lo que significa postreros ahí? Condenados a muerte, llevados al coliseo romano para lucha a muerte. ¿Se acuerda que en el coliseo romano siempre estaban tirando gente, no sé si ha visto estas películas antiguas, ¿cierto? De los romanos o ha leído algunos documentales. Eh, ¿Usted sabe que siempre llevaban gente encadenada para que peleara con los leones? Y los ponían ahí a todos y algunos los quemaban. Ahí en el mismo, usted sabe que los romanos tenían esta cuestión de la pasión por la sangre. Eran muy sádicos Y Nerón hacía estos espectáculos en el Coliseo Romano, hermano, allí murieron miles y cientos de nuestros hermanos. La gran mayoría que estaba allí eran eh, prisioneros, gente malhechora, delincuentes y cristianos. Entonces muchos de esos leones despedazaron a gente, muchos de esos que despedazaron, niños y adultos eran creyentes. No eran delincuentes, eran creyentes. Y Pablo dice... Nosotros así nos vemos, como postreros. Esa palabra postreros tiene que ver con ese tipo de personas condenadas a muerte que lo están llevando al coliseo para ser destruidos por los leones. Nosotros, dice verso 10, somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes. O sea, ustedes llevan todas las de ganar. Ustedes son los prudentes, ustedes todos lo aplauden, ya nosotros todos nos escupen. Y Pablo dice, esa es la realidad, hermanos, porque ustedes viven una cosa muy cómoda en el, en el ministerio, en la obra. Ustedes reciben todo lo mejor y nosotros todo lo peor. Sin embargo, el que está haciendo andar esto somos nosotros, pero ustedes viven cómodos, ¿no? Ustedes Es lindo para ustedes la fe, para nosotros es hermoso, pero es sacrificado. Para ustedes es un regalo, para nosotros nos cuesta todo. Mira versículo 10. Nosotros somos tontos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. O sea, a ustedes nadie los trata mal. Claro, como se codean con el mundo y el mundo quiere a lo que es de él. Pero cuando uno, hermano, quiere vivir su fe, ¿sabe lo que dicen de uno? Que es tonto este. Pero cuando uno no vive su fe y anda en el mundo igual que ellos, garabateando igual que ellos, tomando igual que ellos, actuando igual que ellos, ¡Oh, este creyente me gusta, este es más inteligente! Nosotros somos tontos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, sí, nosotros no tenemos ni un brillo, no, no somos nadie, somos débiles, más vosotros fuertes, sí, ustedes también considerados en este mundo. A ustedes nadie les dice nada, ustedes de hecho lo elevan, lo claro, pues si ustedes actúan igual que los del mundo, ¿quién les van a decir? Versículo 10, vosotros honorables, más nosotros despreciados. ¿Quién quiere andar con ese apóstol que todo el mundo lo critica? Verso 11, hasta esta hora padecemos hambre, mira lo que le está pasando a Pablo. Así que los que hoy día se dicen apóstoles, que lo piensen bien. Porque los apóstoles de hoy día no se parecen en nada a los apóstoles de ayer. Esto apóstoles de hoy día, hermano, es pura, es pura mentira esa cuestión en realidad. De hecho no pueden ser apóstoles porque no tienen ni las señales de Cristo, ni la evidencia de Cristo. No pueden existir apóstoles hoy día, hermano, para que usted lo tenga claro. Todo el que se llama apóstol se salió de la Biblia. Pero ya no hayan qué más ponerle, hay, hay uno que ahora es arcángel, imagínense. Ya no hayan qué título ponerle hacia arriba, como si en el Evangelio los títulos valieran de algo, hermano. ¿Usted cree que esta chaqueta vale algo? Bueno, vale algo si la vende, pero no vale nada en el hecho de que, ah, esto le da altura. No, hermano, si más rato me la voy a sacar y le voy a repartir empanadas como lo hicimos ayer, cocinando acá, da lo mismo. Dios aquí, hermano, nos va a usar a todos nosotros. Usted no tenga pena de esas cosas si todos estamos para servir al Señor. Es un privilegio servir. Y Pablo lo entendía bien, los corintios no. Los corintios decían, no, que deben tener posiciones, rango. Hermano, eso es en el mundo. En la fe uno sirve nomás. Amén. Usted es un siervo y gócese de eso. Qué privilegio servir al Señor y a su iglesia. Esta es una cuestión que en el, en el mundo, hermano, es así. Que los apóstoles, arcángeles, y no sé qué. Eso va asociado a un rango, una posición y un sueldo. En Cristo, hermano, Dios honra a los que le honran. Y no quiero decir mucho más de eso. Mira, verso 11. Hasta ahora padecemos hambre, dice Pablo. Tenemos sed. Estamos sin ropa, hermano. Pablo no tenía ni ropa. Y hermano, esto es muy cierto, muy real. Usted sabe que en 2 Timoteo, Pablo le dijo a, a Timoteo, cuando vengas tráeme el capote que dejé en troas. ¿Sabe lo que era el capote? Un abrigo. Pablo estaba preso en ese minuto, juzgado como delincuente. En ese minuto ya lo consideraban un malhechor. ¿Y sabe lo que le dijo a Timoteo? Viene el invierno, ¿me puedes traer, por favor, esa chaqueta que dejé? Mira, mira, tenía que pasar a buscar a Troas, a, una, a un pueblo, a una región, para traer una chaqueta, hermano. o un, un, Algo para cubrirse. Pablo estaba desnudo en esa cárcel. El gran apóstol Pablo, hermano. ¿Qué diría Pablo de nosotros cuando andamos aquí? ¡Ay, que hace frío! ¡Ay, que hace frío! Oh? Yo creo que no irá a la iglesia, porque hace frío. ¿Qué diría Pablo de nosotros? Pablo te diría, hermano, tú tienes un palacio de iglesia. ¿Qué, qué, ¿De qué te estás quejando? No entiendo. Si Pablo, hermano, a pies pelados, con ropa mínima, así estaba escribiendo. Estas cartitas que usted tiene acá, hermano, así las escribió ese, ese apóstol. Eso nos sirve para no quejarnos nosotros de poco, hermano, de poco. Nosotros nos quejamos muy rápido. Pablo dice acá: Hasta ahora padecemos hambre. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre ahora? Ya no ni le voy a preguntar. Ojalá que todos para que compren nada, pero no es el punto. Todos tenemos apetito, pero si usted tomó desayuno en la mañana, usted no tiene hambre, tiene apetito. ¿Cierto? Porque el apetito viene después de... alguno le viene cada media hora, pero, pero en general el apetito viene después de dos, tres horas que usted no ha comido algo. Usted llegó aquí a las 10, 11, 12... Sí, usted está teniendo un apetito porque comió hace dos, tres horas atrás hambre hermano aquí ¿sabe lo que significa? no haber comido por días es pasar ese ayuno que cuando uno tiene hambre ya necesita comer porque si no se va a desmayar hambre hermano acá es ausencia de provisión y no hay de dónde sacar y hay que pasar el día así nomás con lo que la naturaleza te dé que puede ser agua y una frutita por ahí en un árbol del campo es hambre no son tener una dieta equilibrada. Pablo no tenía una dieta equilibrada. Pablo, hermano, comía cuando había que comer y cuando no había, no podía comer. No había. Por causa de Cristo, hermano. ¿Cómo se dice que hoy día Cristo da todo? Yo admiro a Pablo porque a Cristo, porque a Pablo Cristo a veces no le dio nada y lo siguió amando con todo su corazón. Ese es un siervo, hermano. De verdad, estos hombres son dignos de imitar. No los corintios. No imita a los corintios, imita a Pablo esté dispuesto a negarse, de repente pasar hambre, forzarse más, amén, es parte de la fe, es parte de nuestra fe. Verso 11, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos casa, no tenemos morada fija, eso significa yo no tengo dónde llegar, dice Pablo. Yo entregué y sacrifiqué todo por seguir y avanzar el evangelio, me interesa que el evangelio sea conocido, 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 no puedo tener casa, ¿para qué si ni voy a llegar allá ni capaz que me maten y no vuelva? probablemente Pablo lo poco que tuvo lo, o lo que tuvo lo vendió se deshizo de ello porque para poder andar ligero por la vida no necesito estar preocupado de esas cuestiones me hacen peso, necesito liberarme de todo eso para libremente servir al Señor hasta donde Él me lleve Pablo comenzó hermano el viaje misionero, no lo terminó ¿y sabe dónde terminó? encarcelado en Roma él vivía en Tarso, Saulo de Tarso terminó en Roma por andar evangelizando volvió a su casa, nunca más ¿Para qué quería una casa si él nunca más le iba a visitar? Vendió su casa seguramente. Si tenía, la vendió. Y puso todo el dinero a disposición de la obra de Dios y se fue. No le estoy pidiendo a todos que hagan eso. Le estoy pidiendo que estudie o analice cómo Pablo tuvo que vivir su fe. Y para que la gente lo critique más encima, no, no era justo. Verso 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, porque a todo esto a veces no había sustento que había que hacer, salir a trabajar y proveerse por sí mismo para seguir en el ministerio y darle de comer quizás a sus colaboradores a sus trabajadores nos maldicen y bendecimos padecemos persecución y la soportamos nos difaman hablan mal, inventan cuestiones, mentiras y rogamos hemos venido a ser hasta ahora como la escoria basura hermano literalmente basura del mundo el desecho la porquería de todos Increíble lo que Pablo dice, ¿o no? ¿Por qué Pablo dice tantas cosas así? Porque quiere hacerle entender a los corintios, hermano. ¿Cómo estás viviendo ustedes su fe? ¿No crees que te están mundanalizando mucho? El ministerio tiene una parte muy severa, que es la parte del sufrimiento, el esfuerzo, la pérdida de muchas cosas por ganar almas, por alcanzar a otros, porque la obra crezca. Hay que negarse un montón de cosas y ustedes la están viviendo como si fueran ricos. Ustedes ya se sienten como ricos aquí. En vez de dar a la obra, al sacrificio que esto amerita. Por eso, hermano, de repente la comodidad hace mal. ¿Sabía usted eso? La comodidad a las iglesias la hace muy mal. Si no se tiene todo, ah, no, yo no voy a esa iglesia a buscar otra que tenga de todo. Qué mentalidad, hermano, más pobre. Esa mentalidad de rico es la mentalidad más pobre que hay. ¿Por qué no te puede acomodar aquí? Mentalidad, hermano, es una cuestión importante. Los corintios estaban muy mundanalizados con ese concepto. Versículo 14. De aquí Pablo aplica, ¿cierto? ¿Qué dice? No os escribo, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tenga 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré en medio del, eh, por medio del Evangelio. Por tanto, ruego, ¿qué cosa? ¿Cuál era el punto de Pablo? No quiero tener hijos así. Una conversación necesaria. No quiero tener hijos con ese carácter. Quiero tener hijos que me imiten. Eso está diciendo, ¿no? Yo los engendré, hermano. Yo los di en Cristo. Yo los di a luz a ustedes. Yo les he enseñado la vida de fe. Así vive su papá. ¿Por qué ustedes piensan de esta forma? Ustedes quieren vivir de otra forma, pero su padre vive de esta forma. Yo les pido algo, imítenme a mí. No le hagan caso a esas personas que están hablando de que el Evangelio es como, como lo están viviendo justamente ustedes, Evangelio como de la prosperidad. No le hagan caso a ellos. Miren a su papá cómo vive. Y copien su ejemplo. Porque ese papá está haciendo las cosas como Dios le agrada. Es interesante, bien sencillo el mensaje de Pablo, dice, por tanto, ruego que me imitéis. Pablo dice, hermanos, dejen de pensar de esa forma, esa no es la forma que van a honrar y glorificar a Cristo, así no van a ganar ni un alma. Así ustedes se están mundanalizando, son muy cómodos, están mucho en esta cosa de que, ah, se creen ricos, ustedes quieren vivir el evangelio del rico. Tienen que vivir el evangelio como tienen que vivirlo y eso a veces los va a hacer pobres. La pregunta es, ¿están dispuestos a hacer eso? ¿Están dispuestos a cambiar comodidad por incomodidad, riqueza por pobreza? ¿Dar más que recibir? ¿Están dispuestos a sacrificar lo que tienen por amor al Señor? Porque eso estoy haciendo yo, dice Pablo. Y ustedes, yo les pido, y dice Pablo, yo les ruego, no les impone, pero les ruega por su ejemplo que lo imiten a él. Versículo 17. Por esto os he enviado a Timoteo que es mi Hijo amado, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi forma de vivir en Cristo y proceder, de la, que enseño, y de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Así era Pablo, hermano, y Pablo había mandado a Timoteo a Corintio, ¿para qué? Para que le recuerde cómo está viviendo Pablo el Evangelio, para que ellos tengan la oportunidad de contrastarlo, y que no piensen más de lo que está escrito. Lo que está escrito, no le pongan más ni menos. Lo que está escrito es suficiente para que entiendan algo. El Evangelio no se vive en esa cuestión de la prosperidad. Se vive en esto de la entrega a Cristo. Y la entrega a Cristo, hermano, puede ser una cosa muy alta. De mucho peso. Pero vale la pena porque Cristo es el que da la recompensa. Versículo 18, terminamos acá. Versículo 18 dice, más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Nótese eso, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Arrogantes es una traducción buena para esa palabra. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Qué buen pasaje, hermano, eso da para otra predicación. Pero este es el asunto. Aquí hay una tercera parte, una corrección a la actitud errada de ciertos miembros de la iglesia. Habían algunos hermanos ahí que se estaban dando el lujo de hablar mal de Pablo, como diciendo, este ya se fue, así que ahora, como dice el dicho, cuando el, el gato sale, los ratones hacen fiesta. Ellos dijeron, se fue el gato, así que ahora yo los voy a manejar a ustedes. Viste que ahí en, en corintio había muchos líderes, y mujeres y hombres, que querían liderar y mandar, y ellos traían sus cuestiones del mundo. y Decían, no hermano, mire, Pablo ya se fue, además que Pablo quiera tanto. Nosotros ahora tenemos que llevar la fiesta. Y estos ratones empezaron a hacer la fiesta. ¿Qué gatos había ido versículo 18 más algunos están envanecidos dice arrogantes como si yo nunca hubiese de ir a vosotros Y ellos pensaron ya Pablo se fue nunca volvió así que ahora lo hacemos a nuestra manera pero mira lo que dice Pablo pero iré pronto a vosotros si el señor quiere ojo con eso porque uno puede decir que voy a ir si el señor quiere Pablo nunca dijo yo voy a ir y que voy y que voy no si yo quiero ir pero tengo que depender de qué, del Señor. Un buen siervo, hermano, nunca promete sin poner al Señor por delante. Y además Pablo sabía una cosa, yo quiero ir, pero no sé si voy a llegar a ir. El Señor va a proveer o va a permitirme llegar, si no, no sé cómo lo vamos a hacer. Pablo advierte que contrario a lo que estas personas le decían, él, él volvería pronto a visitar, pero sí el Señor quería. Pero me gusta el verso 20, y aquí quiero que centres tu atención. Dice, porque el reino, ah, y el verso 19 al final. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque es fácil hablar, ¿cierto? Pero distinto es demostrar. Es fácil decir, no, mira, yo soy un gran hombre de Dios, demuéstralo. Pero no con este poder mágico, demuéstralo con tu carácter. Demuéstralo mostrando el poder de Dios en ti, ese control del Espíritu Santo en ti, esa obra de Dios en ti, ese sometimiento de Dios en ti. No me digas que eres grande porque lograste o tienes cosas materiales, muéstrame lo grande que eres por dentro en Cristo. Mira el apóstol Pablo dice, y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos, arrogantes. Porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en qué... En poder, ¿qué poder? El poder transformador del Espíritu Santo en la vida del individuo. Ese es el gran poder. Algunos hoy día enredan este pasaje diciendo, bueno, pero ¿dónde se ve el poder de Dios? Hermano querido, no hay milagro más grande que ver una vida transformada. Cuando tú eres sumiso a Dios, cuando tú eres humilde. Como Pablo, ¿no? ¿Cómo yo puedo ver poder en un hombre que está encarcelado, desnudo, abofeteado, humillado? ¿Usted ve poder ahí? Sí, ¿dónde se ve el gran poder de Dios ahí? En que viviendo como vivía, todavía puede animar a otros. Puede alcanzar a otros, puede hablar de Cristo a otros, puede preocuparse de otros. ¿Acaso eso no es el poder de Dios en una persona débil? Ese es el gran poder de Dios. ¿Qué le está pidiendo a Pablo a estos hombres? Déjense de hablar, muéstrenme su poder. Quiero ver su carácter. Yo los quiero ver. Si de verdad aman a Cristo, así como dicen ustedes que están siguiendo y sirviendo al Señor yo quiero ver su servicio quiero ver si de verdad en su corazón, en su vida, en su actitud, en su carácter, en su conducta se ve el poder de Dios mire una advertencia que hay para los que son religiosos no más. Mateo capítulo 7, lo saco de ahí un segundo para leerles este pasaje Mateo 7, 21 al 23 una advertencia para los que creen que son de Dios y no lo son en realidad se han transformado o son, simples religiosos. Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esas son palabras, muchas palabras, pero ¿dónde está el poder? Ojo que estos hombres suponían que esto era el poder. Esas son palabras, hermano. Son cuestiones externas. Pero mira el diagnóstico veredicto de Cristo, verso 23. Entonces les declarará. ¿Qué les va a declarar el Señor? Nunca, nunca, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Interesante el verso 22, ¿o no? Porque dice, no profetizamos, eh, no echamos fuera demonios. No hicimos muchos milagros, qué curioso, como persona en esa categoría de poder, el Señor dice, yo a ustedes nunca los conocí, porque estas cosas hermanos se pueden vivir, quizá en algún momento, de alguna forma, media rara o media extraña, media falsa, se puede experimentar, espíritus pueden ir para allá y para acá, pero la transformación que el Espíritu Santo hace en ti, eso es único. Y eso es algo que se nota no en las cosas que se hacen afuera, sino en lo que el Señor está haciendo adentro. Así que no te preocupes tanto de lo que pasa por fuera, preocúpate de lo que está pasando por dentro. Porque es aquí donde Dios va a evaluar. Y Pablo lo que quería ver en ellos es, yo quiero ver ese poder. Ese poder transformador del carácter, la conducta y la sumisión a Dios. Y Pablo pregunta, hermanos, ¿qué quieren? ¿Quieren ustedes que vaya con vara? ¿Que vaya con un palo ahí a darles? pero que Pablo estaba dispuesto. ¿eh? Sí, si sí, Pablo cuando hace la pregunta, Pablo dice, mire, si es necesario, a algunos los voy a agarrar a palos. Está hablando de forma figurada, metafórica, ¿cierto? Pero Pablo está diciendo, yo voy a ser severo, hermano. Voy a ser severos con los que son arrogantes. Pero no me gustaría ir así. Por eso les escribo, para que antes que yo llegue, cambien. Porque mi deseo, dice Pablo, por eso escribe, que antes de ir a ustedes, ustedes cuando yo llegue, ya se hayan arrepentido. Hermano, antes que Cristo venga, arrepintámonos. Vamos a orar. Quiero que ores ahí en tu corazón de lo que Dios te habló. No de lo que yo te dije, espero haya, haya hecho un trabajo que sea digno del Señor en realidad. Pero de lo que el Señor te dijo a ti. De lo que el Señor aplicó a ti, por favor ora. Te, pido un, te voy a regalar un minuto para que cierres tus ojos, sí. Cierra tus ojos, no te preocupes de nada más, solo de tu relación con Dios en este minuto. Te voy a regalar un minuto, ora, por favor, ahí en tu puesto, de lo que el Señor te habló a ti. Gracias Señor por los que oran Gracias por los que aprovechan este minuto Señor de, de paz Hay tanto orgullo a veces Señor en nosotros, tanta mundanalidad Que se nos ha distorsionado el concepto de servirte, de ser siervos De ser de verdad un creyente que te honra A veces Señor nos hemos confundido porque hemos escuchado mucha filosofía mundana que no es bíblica gracias por el ejemplo de Pablo Señor quien no conociéndole le conocemos mucho ahora un corazón increíble Señor para ti nos gana una distancia gigante Señor entre su corazón y el nuestro su mentalidad era increíble por algo llegó a ser un hombre que tú lo honraste mucho porque te honró mucho a ti eso le costó todo le costó casa, tiempo, salud, hasta la vestidura. Cuestiones tan básicas para nosotros hoy día, Señor, que las tenemos. Y más de una prenda. Tantas cosas tenemos hoy, Señor. No nos permitas creernos ricos, ni esperar solo que Tú nos llenes de riquezas. Permítenos estar dispuestos, Señor, a dejarlo todo por Ti. Que era la mentalidad que Pablo tuvo. El mundo, Señor, se sigue perdiendo. El mundo necesita personas entregadas, servidores. No solo líderes, Señor, también hermanos, laicos, que vayan caminando hacia ese servicio, hacia ese ministerio, Señor, de dejarlo todo por amor a Ti. Señor, si los creyentes no estamos dispuestos a perder, ¿cómo vamos a ganar almas? ¿Cómo vamos a alcanzar más iglesias, fundar? ¿Cómo vamos, Señor, a extender el reino? Si todos queremos asegurar nuestra parte, si nadie quiere perder su tiempo, si nadie, Señor, quiere sacrificar su tiempo, ¿cómo va a avanzar esto de formar y edificar tu iglesia? Si nadie, Señor, quiere dar su dinero, si nadie quiere, Señor, ofrendar para tu obra con convicción, ¿cómo vamos a seguir avanzando los ministerios y los trabajos? Creo, Señor, que este pasaje es muy clave para que la iglesia se enfoque. Que no nos llamaste a este mundo a ser ricos, sino, Señor, a usar lo que usted nos dé en este mundo para enriquecer la obra para que el evangelio siga señor creciendo para enriquecer señor ministerios con el fin de que estos alcancen a otros para enriquecer señor la parte espiritual Dios amado, creo que el mundo se ha metido demasiado en la iglesia la iglesia señor hoy día piensa tan distorsionadamente gracias por nuestra iglesia porque ellos entienden y ven, espero señor el valor, el, la virtud del sacrificarse por ti que Señor una chaqueta, un auto, una casa, no hace la diferencia Señor que nuestro deseo es servirte y servirte de todo corazón, dejando cualquier cosa Señor para poder hacer tu obra, Dios que nuestra iglesia y nosotros podamos ser siervos tuyos, que podamos Señor vivir de verdad un poquito de esa experiencia o, o cuanto tú quieras de esa experiencia que Pablo vivió también pero no nos permita Señor ir a la mentalidad que los corintios tenían, porque ellos Señor eran muy mundanos para ver la vida de fe se daban el gusto de juzgar de anticipar el juicio Señor de evaluar a otros y otros Señor hablaban envanecidamente como que tuvieran la libertad de andar criticando y desanimando a la iglesia llevándolos a la mundanalidad con libertad Señor guárdanos de eso tanto a líderes a hombres que están y mujeres aquí que están a cargo de ministerios guárdanos de ese pecado Ayúdanos Señor a animar con amor a nuestros hermanos Tampoco Señor a quizás castigarlos con nuestras palabras Sino a animar a nuestros hermanos cuando les esté costando hacer algo Porque a veces Señor cuesta Cuesta Señor a veces, lo poco que hacemos a veces cuesta Pero ayúdanos a nosotros a animar a nuestros hermanos Que lo que están haciendo está bien, es correcto, aunque cuesta Señor, la gloria sea suya Esperamos haber hecho un trabajo que a ti te haya agradado Y Señor trabaja en nuestros corazones, sigue mostrando tu poder en nosotros. No hay cosa más hermosa, Señor, que ver una vida transformada. Ese es el gran poder tuyo. A eso viniste, a transformar vidas, Señor. No hace grandes milagros, sino el milagro más grande, que Cristo esté en nuestros corazones y que la presencia del Espíritu Santo vaya cambiando nuestros corazones. Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.